0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد رسول ام من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ربش راہلی صدری ویسر علی عمری واہل العقدم السانی افقلی حجب بیت اللہ پروگرام کے سلسلے میں آج ہمارا آخری پروگرام ہے انشاء آخر میں یعنی کہ مناسک جب اختتام کو پہنچے تو پھر کیا کیا باقی رہ جاتا ہے اور کیا کیا کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے ارشاد باری تعالی ہے
1: فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَالْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا سمنا شو ردر اچھی گنیا ویل آرچی خلا کوئی اکو ردلا اچھی نا فیسنچ افیل آخرچی ہسنچی ندن سب واح سری سار ولفی اِن ناجود شن چاج لو نئی سر افراد فرسلا
0: پھر جب تم اپنے حج کے مناسب پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور ان میں سے کوئی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو پھر جو کوئی دو دنوں میں جلدی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو کوئی تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں اس کے لیے جو تقوی سے کام لے اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے اسلام سے پہلے عرب حج سے فارغ ہوتے تو مینا میں میلہ لگاتے یعنی سارے کام کرنے کے بعد پھر کھیل تماشے شروع کر دیتے اور اپنے آبا و اجداد کا خوب تذکرہ کرتے تو اللہ سبان تعالیٰ نے اس تذکرے کی بجائے اس کھیل تماشے کی بجائے لوگوں کی توجہ اس طرف مبزول کی کہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ کو خوب یاد کرو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور ذکر الہی کا حکم دینے کے بعد دعا کی کیفیت بتائی کہ دعا کس طرح کرتے ہیں اور پھر دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ایک وہ جو صرف دنیا کے طالب ہوتے ہیں ایسے لوگ آخرت کی نعمتوں سے محروم رہیں گے اور دوسرے وہ جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی طلب کرتے ہیں اصل کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے پھر فرمایا کہ گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالی کا ذکر کیا جائے اور ان چند دنوں سے مراد عید کے بعد ایام تشریق کے تین دن مراد ہے اور ان ایام کی بھی اپنی جگہ بہت فضیلت ہے ان دنوں میں لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں لہٰذا ان دنوں میں لوگوں کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ ذلح کا ذکر کرنے کے دن ہے ان ایام میں جو اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے تو اس میں خاص طور پر رمی جمار کے وقت یعنی جمرات کو رمی کرتے وقت قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت اور فرض نمازوں کے بعد مخصوص طور پر یعنی تکبیرات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے گا آیات کے آخر میں حج کے ذکر کے ساتھ حشر کا دن یاد دلا کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا اگر ہم صورت البقرا میں حج کی آیات کو دیکھے تو ان سے پہلے جو ہمیں تعلیم ملتی ہے وہ یہ کہ آئی اللہ عام نستعین بے صبری وسلات اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو گویا دوسرے لفظوں میں حج کا سفر صبر کا سفر ہے اور اللہ کی عبادت کا سفر ہے تو یہ دو چیزیں خصوصی طور پر اس سارے سفر کا حصہ رہتی ہیں اللہ کی یاد اور اس کے ساتھ ساتھ پیشز یعنی اپنے رویوں میں اپنے معاملات میں صبر سے کام لینا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی بہترین طریقے سے عبادت کرنا جس میں ٹاپ پر سلاد ہے نماز ہے ہماری فرمایا فضا قدر ہی تم جب تم اپنے حج کے مناسق پورے کر لو یعنی حج کے احرام کو کھول کر جب تم حلال ہو جاؤ اور حج کا احرام دس تاریخ کو مناسق پورے کرنے کے بعد یوم نہر کے بعد طواف افاظہ کر کے احرام سے پوری طرح باہر آ جاتے ہیں اور مناسک منصب کی جمع ہے مراد اس سے عبادت ہے یہاں یعنی ہر وہ عمل ہر وہ طریقہ جس کے ذریعے انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن نسک کا زیادہ تر استعمال حج اور جانور قربان کرنے کے معنوں میں آتا ہے یعنی حج کے مناسب حج کی عبادت کے طور طریقے اور اسی سے اللہ تعالی کا فرمان ہے ان سلاطی و نسخی و ماہیا و ممادی لاہ رب العالمین تو جب سارے مناسب پورے ہو گئے تو اب کیا کرو فض اللہ اللہ کا ذکر کرو کا وکر کم آبا اشد وکرا جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ شدید ذکر اس سے بھی کہیں زیادہ ذکر یعنی اس سے کمپیئر کر کے بتایا کہ جس طرح تم ان کے بارے میں فخر کرتے تھے اور ان کے کارنامے اور ان کی کہانیاں اور ان کی قصے سناتے تھے اس سے بڑھ کر تم اللہ کا ذکر کرو اس سے بھی زیادہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان جب اللہ کی عبادت سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے غافل ہو جاتا ہے ہم سارا رمضان خوب اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں صدقہ کا خیرات کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں. لیکن جو ہی عید کا دن آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ عید کے دن سے ہی کھیل تماشا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ ہماری زندگی وہی کچھ بن جاتی ہے لیکن اللہ کا بندہ وہ صرف مسجد کے اندر ہی نہیں کہ جمعہ کا جب وقت ہو اس وقت ہی اللہ کو یاد کرو اور باہر نکل کر پھر دنیا 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 نہیں وہ اضافی تو مسلط فن اور پھر وہاں بھی اللہ کا ذکر اور پھر ادبار سجود بھی یعنی ہر موقع پر جب تم اپنی عبادت ختم کر چکو تو اللہ کو یاد کرو اسی لیے نماز کے بعد فوراً نہیں اٹھ جانا چاہیے بلکہ بیٹھ کے کچھ دیر ذکر کرنا چاہیے اور جب نماز سے فارغ ہو چکے تو پھر بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تو دو طرح کا ذکر یا ہوگا ایک خاص ذکر جو منا کے دنوں میں تکبیرات پڑھنے سے متعلق ہے اور حج کے تمام مسنون مقامات پر دعائیں پڑھنا اور اس کے علاوہ جو بھی انسان تسبیح وغیرہ کرتا ہے وہ سب اللہ کے ذکر میں شمار ہوتا ہے عرب کے جاہلیت میں لوگ اپنے باپ دادا کے ذکر بہت کرتے تھے ذکر یاد کو بھی کہتے ہیں نا تو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو یاد بھی کرتا ہے اس کی باتیں بھی بہت کرتا ہے جس کو اللہ سے محبت ہوگی پھر وہ صرف ایک مخصوص وقت یہ خاص جگہ پر ہی نہیں اللہ کو یاد کرے گا بلکہ ہر جگہ پر وہ اللہ کو یاد کرے گا یعنی جس طرح تم اپنے باپ دادا سے محبت کرتے تھے اور ذکر کرتے ہو اسی طرح تم اللہ کا ذکر کرو ان کے حسب نصب پہ فخر کرتے تھے ان کی بڑائیاں بیان کرتے تھے تم اس سے بڑھ کر اللہ کی بڑائی بیان کرو اسی لیے تکبیرات پڑی جاتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا اللہ اللہ اکبر اور یہاں یہ جو لفظ اشد آیا ہے اشد فکرا تو اس میں ایک تو دل کی حضوری اور دوسرے اخلاص یعنی دل حاضر کر کے اللہ کا ذکر کرو اخلاص کے ساتھ ذکر کرو اور شدت کا لفظ کسرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی کوانٹٹی کے لیے بھی یعنی کثرت سے بھی ذکر کرو یعنی اللہ کا ذکر دل سے بھی کرو توجہ سے کرو اور کثرت سے کرو فملن سما یقول رب نا آتنا پھر دنیا تو لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں دے دے ف دنیا فمنسی یعنی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں سب ایسا نہیں کرتے جو صرف دنیا کی خوشحالی مانگتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ کچھ آراب بدو لوگ میدان عرفات یا حج کے مشاعر میں آتے اور یہ کہا کرتے اے اللہ اس سال کو بارش خوشحالی اور اچھی اولاد کے حصول کا سال بنا دے وہ آخرت کی بہتری سے متعلق کوئی دعا نہیں کرتے تھے ان کی ساری دعائیں صرف دنیا ہی دنیا سے متعلق ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی لیکن آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ حج یا عمرہ کسی دنیا کے مقصد کے لیے کرتے ہیں کوئی دنیا کا مسئلہ ہوتا ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے کوئی بیماری ہوتی ہے تو صرف دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے اور دنیا کے مسائل بھی اللہ ہی حل کرے گا لیکن مومن صرف دنیا میں نہیں جیتا وہ دنیا میں رہتے ہوئے ہر وقت آخرت کی یاد رکھتا ہے وہ آخرت کو نہیں بھولتا تو امام بغوی کہتے ہیں کہ اللہ نے اس سے مشرقین مراد لیے ہیں وہ حج کے موقع پر اللہ سے دنیا کے سوا کچھ نہیں مانگتے تھے وہ کہتے تھے یا اللہ ہمیں بکریاں اونٹ گائیں اور غلام عطا کر اس دنیا کا مال جو تھا وہی وہ مانگتے تھے ایک آدمی کھڑا ہوتا اور کہتا اے میرے رب میرے باپ کا ایک بہت بڑا خیمہ تھا اس کے پاس بہت مال تھا تو مجھے بھی ویسا ہی دے جیسے تو نے اس کو دیا تھا قتادا کہتے ہیں یہ ایسا بندہ ہے جس کی نیت صرف دنیا کی ہوتی ہے یہ دنیا کے لیے خرچ کرتا ہے اسی کے لیے عمل کرتا ہے اور اسی کے لیے تھکاوٹ اور مشقت اٹھاتا ہے تو اس کو کنڈیم یہاں کیا گیا ہے کہ جس کا متم نظر صرف دنیا ہو یا دنیا کے فائدے ہوں زید مین ثابت کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو اپنی فکر آخرت کو بنا لیتا ہے اللہ اس کے تمام امور کو جمع کر دیتا ہے اس کی ساری چیزیں سمٹ جاتی ہیں کام سمٹ جاتے ہیں اور اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر لوٹتی ہے اور جس کی نیت صرف دنیا کو حاصل کرنے کی ہو اللہ اس کی تنگیوں کو اس پر کھول دیتا ہے اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے اور اسے صرف اتنی ہی دنیا ملتی ہے جتنی اس کے لیے لکھی جا چکی ہوتی ہے تو دنیا کی فکر کرنے والا غم اور فکر میں پھنس جاتا ہے اس لیے صرف دنیا کی فکر نہیں کرنی چاہیے جس کو آخرت کی فکر لگ جائے اس کے دنیا کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں اس کی دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں ویسا دنیا میں اگر کوئی تکلیف ہے کوئی بیماری ہے اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ آخرت میں اس کے لیے بہت بڑا میرے لیے اجر اکٹھا ہو رہا ہے تو اس تکلیف کو آسانی سے سہ لیتا ہے لیکن اگر وہ دنیا سے مقابلہ کرنے لگے کہ دنیا کے سارے لوگ تو دنیا میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور ایشرت کر رہے ہیں کہیں آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں اور میں اپنی بیماری کی وجہ سے ہاؤس باؤنڈ ہو گیا ہوں تو پھر اور ڈپریشن چھا جائے گا اس کے اوپر لیکن جو اس کو آخرت سے کمپیئر کرے گا اس کے لیے مشکل نہیں اسی طرح جب قبر کے اندر ایک مومن کو اس کی جنت دکھا دی جاتی ہے تو پھر وہ کیا تمنا کرتا ربی عقی مصاح ربی عقیم مسا رب اللہ قیامت جلدی قائم کر دے کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ ولا اللہ تو خیر اللہ کا مین اللہ اس کے لیے آخر دنیا سے زیادہ بہتر ہے اس سے بہتر ہے جس سال میں وہ اب ہے تو آخرت پر ایمان اور آخرت کی طلب اور آخرت کے لیے کوشش انسان کے غم بھی دور کرتا ہے اور جب وہاں کے وعدوں پر انسان کو یقین ہوتا ہے تو انسان کے دل کی حالت بدل جاتی ہے جبکہ اس کے برعکس جو شخص صرف دنیا کی فکر کرتا ہے وہ غم میں پھنس جاتا ہے ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ساری فکروں کو ایک فکر و غم یعنی رضاء اللہی اور فکر آخرت بنا لیا تو اللہ اس سے اس کی دنیا کے غم اور فکر سے کافی ہو جائے گا اور جس کے غم اور فکر نے اسے پراگندا حال کر دیا پریشان حال کر دیا تو اللہ پرواہ نہیں کرتا کہ وہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک اور برباد ہو جائے یعنی جو صرف دنیا کے غم میں مبتلا رہتا ہے پھر اللہ بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے وما الحف علاق رقیم ان خلاق اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں کس کے لیے جو صرف دنیا کی فکر پہ لگا رہتا ہے اور خلاق کا مطلب ہے خیر کا حصہ کیونکہ اس نے آخرت کے لیے کچھ مانگا ہی نہیں کچھ کیا ہی نہیں مجھ دنیا چاہتا تھا اور دنیا میں جو اس کی کوششیں تھیں اس کے مطابق اس کو مل گیا اور آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان جب عبادت کرتا ہے تو اس میں دنیاوی مفاد کی نیت نہیں کر سکتا یعنی کیا انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کے پیچھے دنیاوی فائدے کا حصول نیت میں رکھے یعنی میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں تاکہ اللہ تعالی میری بیماری دور کر دے تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عبادت کی غرض سے نہیں کر رہا صرف دنیا کے فائدے کے لیے کوئی کام کر رہا ہے صرف دنیا کے فائدے کے لیے. تو پھر اس کے لیے اجر و ثواب میں سے کوئی حصہ نہیں مثلاً اگر کوئی شخص صرف شفا حاصل کرنے کے لیے صدقہ کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں عبادت کی غرض نہیں ہے کوئی ایک ہی مطلب ہے سورت البقرہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ شادی ہو جائے بس اگر یہ مطلب نہ ہو تو سورت البقرہ کبھی نہ پڑے روزہ صرف اس لیے رکھ رہا ہے کہ اس کا جسم پتلا ہو جائے ڈائٹنگ کے لیے جہاد اس لیے کرتا ہے کہ مال غنیمت حاصل ہو جائے حج اس لیے کرتا ہے کہ تجارت کر سکے حج مقصد نہیں تو جو شخص صرف دنیا کو سامنے رکھ کے کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کو کچھ فائدہ نہ ہوگا کیونکہ عبادت کا اصل مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے عبادت سے صرف دنیا نہیں چاہنی چاہیے کیونکہ کہ قرآن مجید میں آتا من کا ناجلتا لہو فی ہاں جہنم اسلحا جو شخص اس جلدی والی دنیا کا ارادہ رکھتا ہو ہم اس کو اس میں جلدی دے دیں گے جس کے لیے چاہیں گے پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے اس میں داخل ہوگا مزمت کیا ہوا دتکارا ہوا تو نیت کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں نمبر ایک وہ جو کسی نیک کام سے اللہ کا چہرہ چاہتا ہے آخرت کا گھر چاہتا ہے یہ سب سے افضل لوگ ہیں یعنی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکوں اللہ کے چہرے کی خاطر کام کرتا ہے آخرت کے گھر کے لیے کرتا ہے اور دنیا ان کی نظر میں نہیں ہوتی کیونکہ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ دنیا کا جو حصہ ہے وہ ہمارے پاس آئی جائے گا یہ افضل ترین لوگ ہیں بالکل پیور اور خالص ہو کے کام کرتے ہیں دوسرے صرف دنیا چاہنے والے آخرت کی کوئی فکر سوچ ہے ہی نہیں ان کے لیے اللہ کی رضا چاہتے ہی نہیں لہذا ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کی رضا اور آخرت کے گھر کے ساتھ دنیا کا اجر بھی چاہتے ہیں یعنی دنیا کا بھی کچھ فائدہ چاہتے ہیں ان کا مقصد اول تو اللہ کی رضا اور آخرت کا ثواب ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی کچھ حصہ ان کو مل جائے تو ان پہ کوئی پکڑ نہیں لیکن یہ ثواب میں پہلی قسم سے کم درجے کے لوگ ہیں یہ مقربوں سے کم درجے کے لوگ ہیں جیسے علماء کہتے ہیں نا کہ کبھی دنیا میں نیک امال کا اجر مل جاتا ہے انسان کو والدین کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو رزق پراخ ہو جاتا ہے یا اور اسی طرح کا کوئی فائدہ ہوتا ہے ہمیں بھی جب کوئی کسی مشکل سے بچ جاتے ہیں یا کوئی ہمیں خیر حاصل ہوتی ہے تو فوراً ہمارے ہاں کیا کہنے کا رواج ہے پتہ نہیں کون سی نیکی, 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 نیکی کام, کام گویا آپ نے نیکی اس لیے کی تھی کہ آج آپ کے یہاں کام آئے نیکی تو اس لیے کرنی چاہیے کہ آخرت کا فائدہ ہو دنیا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے ہی دے گا جو جہاں ضرورت ہے وہ مانگ لے اللہ سے لیکن اپنی نماز روزہ صدقات وغیرہ آخرت کے لیے رکھے یعنی نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور آخرت کا گھر ملے لیکن جب انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اس کو سالے اولاد عطا کرتا ہے صحت اور رسک دیتا ہے اور اسی طرح کی اور چیزیں لیکن اگر انسان استغفار سے اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کی نیت کرتا ہے مثلاً استغفار کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ دنیا کے فائدے بھی اس کو ملیں گے جیسے کہ سورت نوہ میں فائدوں کا ذکر ہے لیکن اگر کوئی صرف استغفار اس لیے کرتا کہ وہ جو چار پانچ فائدے سورت نوہ میں بتائے گئے وہ بس مجھے مل جائیں آگے پیچھے اس کو کوئی فکر نہیں اللہ راضی ہوتا ہے یا گناہ معاف ہوتا ہے یا نہیں وہ ایک وظیفے کی طرح بس اس کو پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کو فائدہ نہیں ہوگا یعنی پھر یہاں کچھ نہیں ملے گا تو یاد رکھیے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اس کو دنیا ساتھ ساتھ مل جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو عطا کر دیتا ہے لیکن اگر دنیا ہی دنیا کی خاطر نیکیاں کی جاتی ہیں دکھاوے کی یا نہ دکھاوے کی تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ابن جدید تبری کہتے ہیں جو صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نیک عمل کرتا ہے روزہ رکھتا ہے یا رات کو تجدد پڑتا ہے کہ اس کا کاروبار بہت فلرش کرے مثلا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دنیا کا جو اجر مانگ رہا ہے میں اسے پورا پورا دے دیتا ہوں اور وہ عمل جو وہ دنیا کے لیے کرتا ہے آخرت میں ضائع ہو جاتا ہے اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا اللہ تعالیٰ فرمات الحاط وزین فیحاخرا حب تماسنا فیحا و باطل کانو یا من جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہو ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسے دنیا میں پورا دے دیں گے ان سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس میں کیا انہی دنیا میں اور بیکار ہے جو وہ کرتے رہے کیونکہ انہوں نے دنیا چاہی تھی اس کے بدلے یعنی yani کچھ لوگ حج اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جیسے وہ بدو لوگ دنیا کا رزق بس مانگتے تھے آخرت کا کچھ بھی سوال نہیں کرتے تھے تو پھر اس حج سے انہیں دنیا مل جائے گی لیکن آخرت کا حصہ نہیں رہے گا تو صرف دنیا ہی دنیا دل میں ہونا اور آخرت کو بھول جانا خسارے کا سودا ہے صرف دنیا کی طلب آخرت کا نقصان ہے حدیث میں آتا ہے جس نے صرف دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا اور جس نے آخرت کا مطالبہ کیا اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا یعنی دنیا میں گھاٹا آ جائے گا پس تم باقی رہنے والی کی خاطر فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو مالک بن دینار کہتے ہیں آپ دنیا کے لیے جتنا غم کریں گے اسی حساب سے آپ کے دل سے آخرت کی فکر نکل جائے گی ایک میزان ہے ترازو ہے نا تو اگر آپ ترازو کے دو پلوں میں صرف ایک پلے میں غم 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 ڈالتے جانتے دوسرا خالی اوپر اڑ جائے گا آخرت کا کوئی غم ڈالا ہی نہیں لہذا کیا ہوگا آپ کے پاس صرف دنیا ہی کے غم رہ جائیں گے اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا لیکن اگر آخرت کی فکر لگا لی تو دنیا کے غم ہلکے ہونے شروع ہو جائیں گے چھوٹے لگیں گے یعنی آپ جتنا آخرت کا غم کریں گے اسی حساب سے آپ کے دل سے دنیا کی فکر نکلتی جائے گی لیکن اگر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کی قیمت پر تو وہ اما امن تغا وہ آسر الحیات دنیا فن الجہی مہی الما وقولت وقن اذا بنار اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بلائی دے اور آخرت میں بھی دے دونوں مانگتا ہے اور ہمیں آپ کے عذاب سے بچا و مین ہوں یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ارادے بلند ہوتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں کے طلب ہوتے ہیں اب دنیا کی بھلائی کیا چیز ہے جو وہ مانگتے ہیں قطع کہتے ہیں اس سے مراد وقدر ضرورت مال اور تندرستی ہے ایک اور قول ہے دنیا کی بھلائی سے مراد عبادت اور علم کی توفیق ایک اور قول ہے اس میں دنیا کی ہر نعمت شامل ہے جب وہ کہتے ہیں نا رب نا آتے دنیا سے سب کچھ شامل ہے چاہے اس کا تعلق معاش سے ہو یا اخلاق سے ہو یا ابدان سے ہو کچھ بھی ہو یعنی ادب مربت صحت عفیت خوشگوار وسیع اور حلال رزق نیک بی بی یا نیک شوہر نیک اولاد جسے دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں آرام راحت اعمال کی توفیق سبحان اللہ یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں دنیا کی بلائیوں میں اور اسی طرح دیگر پسندیدہ اور مباح چیزیں اور آخرت کی بلائی تو اسے مراد جنت اور اللہ کا دیدار لِلَّذین احسن الحسن و جن لوگوں نے نیکی کی انہیں کے لیے اچھا بدلہ اور زیادہ بھی ہے اور آخرت سے مراد موت سے لے کر جنت تک پہنچنے تک جتنے بھی مرلے سب کی آسانی یہ نیت میں رکھنا چاہیے وفی اللہ آخرت اللہ موت بھی اچھی آئے بہت بھی آسان ہو قبر کے حساب بھی آسان ہو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے حشر کے دن اٹھیں تو خوش خوش اٹھیں آپ نے دیکھا ہوگا جیسے بچے صبح اٹھتے ہیں نا تو وہ مسکراتے ہیں خوش ہوتے ہیں بہت ایکٹیو ہوتے سارے دن کے نسبت صبح کے وقت جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا کیونکہ ان کے اوپر کوئی گنا نہیں ہوتا معصوم ہوتے ہیں نا ان کی ابھی اپنی مرضیاں اپنی خواہشات وہ نہیں جاگی ہوتی لہٰذا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فطرت پر ہوتے ہیں تو ایسے ہی جس شخص کے گنا معاف ہو گئے وہ جب قبر سے اٹھے گیا تو ہنستا مسکراتا ہوا کہ آج میرے رب سے ملاقات کا دن آ گیا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرتا. اور اس کے برعکس جس نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہوگا اور دنیا ہی دنیا مد نظر رکھی دنیا چھوڑی تو اس کے غم میں مبتلا ہوگیا اور آخرت تو وہاں کا حال برا ہے نہ ادھر کا نہ ادھر کا کہیں کا بھی چین نہیں اب اس کو تو وہاں جب وہ اٹھے گا تو پریشان ہوگا لہٰذا جب آخرت کی بھلائی اب مانگتے ہیں تو ہر طرح کی نعمت مانگتے ہیں اور پھر اسی طرح اس میں حشر کی آسانیوں کے علاوہ ارش کے سائے کی طلب کہ قیامت کے دن تو سورج سوان سے قریب ہوگا لہٰذا ایک سایہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ میں وہ نصیب کرے اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ آخرت کی بھلائیوں میں سے جئی او مز مسفرا داہے مستبشرہ تم چہروں کی خوبصورتی حسن حسنہ سے حسن جمال بھی مانا اس کا کہ آخرت کا حسن بھی نصیب ہو اس دن پورا گندا حال نہ ہو پریشان حال نہ ہو سیاہ چہرے نہ ہو غمگین چہرے نہ ہو پھر نیک اعمال کے وزن بھاری ہو جائے دائیں ہاتھ میں ناما مال دیا جائے سب کو دکھائیں آؤ دیکھو میرا ناما مال اور قبر اور حشر اور آگ کی سزاؤں سے انسان بچ جائے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو رب ابن لی اندہ کا بیتن فل جنہ کی دعا قبول ہو چکی ہو جو شخص یہ دعا مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی دین نصیب کر دیتا ہے ہدایت نصیب کر دیتا ہے میور دلّہ ہُو بھی خیرن فقح تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کہ اس نے ہمیں اسلام دیا قرآن دیا اہل ایال عطا کیے مال عطا کیا دنیا کی بھلائیاں بھی حاصل ہوئی ہیں اور اللہ سے آخرت کی بھی اچھی امید ہے اور اس سے مراد دنیا کی عفیت بھی ہے یعنی کہ سب کچھ مل بھی جائے اور عافیت نہ ہو تو فائدہ نہیں اور پھر وقع نہ عذاب آگ کے عذاب سے بچاؤ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگ کے عذاب سے بچ کے جنت میں جائیں گے نا تو کیا حسنہ میں شامل نہیں شامل ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو پہلے اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا اگتے گے پھر جنت میں جائیں گے تو یا اللہ دوزخ کی لو سے بھی بچا کے ہمیں سیدھے جنت میں لے جانا تو یہ دعاؤں میں سب سے جامع اور کامل دعا ہے اسے تمام دعاؤں پر ترجیح دی جانی چاہیے تو حج کے موقع پر آپ دیکھیں رکن امانی اور حضرت اثرت کے بیچ میں بھی یہی دعا پڑتے ہیں کیونکہ حج کے مناسب ختم ہوتے ہیں نا طواف پر آغاز بھی طواف سے کیا اور اختتام بھی طواف پر ہے اور طواف کا اختتام کس پر ہے رب بنا تین دنیا حسان تم و حسانہ وقنا آزا بننا سبھی کچھ مانگ لیا یہ ہے حج کا انعام کہ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہی دعا مانگا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے حضرت انس رضی اللہ انہوں سے قطع نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کسرت سے مانگتے تھے تو انہوں نے کہا آپ کسرت سے جو دعا مانگا کرتے تھے وہ یہی کہ اللہ دنیا حسن حس نتم وقنا بننا تو بچوں کو بھی یہ دعا سکھا دینی چاہیے اور خود بھی مانگنی چاہیے اور اس کی تکرار کسرت سے کرنی چاہیے اور خاص طور پر حج کے ایام میں جو لوگ حج کر رہے ہوں وہ اس دعا کا خوب خوب اہتمام کریں۔ اور پھر خاص طور پر اگر اپنے وطن بھی واپس جا رہے ہو اہل ویال کی طرح متوجہ ہو دنیا کی نعمتیں سامنے ہوں پھر بھی دل میں کیا ہو رب بنا حسنا دنیا عذاب وقلا امام نووی کہتے ہیں یہ دعا مطلق ہے اس کی کوئی حد نہیں تو یہ دعا ہر وقت اور ہر لمحے کرنی چاہیے نماز میں اور نماز کے علاوہ دیگر اوقات میں دعا کو شروع کرتے وقت دعا کے اندر مریض کی شفا کے لیے بھی یعنی مریض کو بھی ذہن میں رکھ کے اور اس دعا کو حضرت رکن کے درمیان مشروع کیا گیا امام نبوی کا قول ہے الاحم نسیبا کا سبو یہی لوگ ہیں جن کو اپنی اپنی کمائی میں سے حصہ ملے گا یعنی دونوں گروہ اپنی اپنی کمائی کا حصہ پائیں گے یعنی جو ان کے امال ہوں گے ان کے ارادے ہوں گے ان کی نیتیں ہوں گی ان کی کوششیں ہوں گی اس کے مطابق ان کو سب کچھ مل جائے گا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و سب کی دعائیں سنتا جو صرف دنیا مانگتا ہے ان کو دنیا دے دیتا ہے اور جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتا ان کو دونوں مل جاتے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہم سب کچھ نہیں مانگتے ہمارے مانگنے میں کمی ہے تو ہمیں اپنی اس اعتبار سے بھی اصلاح کرنی چاہیے اور حج پر جاتے ہوئے دعائیں یاد بھی کر کے جانی چاہیے اور خاص طور پر اس دعا کو عام طور پر حاجی جانے لگتے ہیں تو سب سے پوچھتے ہیں آپ کے لیے کیا دعا مانگو آپ کے لیے کیا کچھ لوگ تو بنا لیتے ہیں اور وہ ڈائریوں پہ دعائیں لکھوا لیتے ہیں پھر ان کو وہاں جا کے پڑتے ہیں تو عموماً لوگ اپنے اپنے مسائل کا ذکر کر دیتے لیکن اگر آپ رب بنا آتے نا مانگ لیں سبھی کچھ آ جائے گا مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور نعمتیں بھی مل جائے گی وہ اللہ سری الحساب اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے یعنی مخلوق کا حساب بہت جلد کر دے گا یعنی یہاں زمانے کے لحاظ سے بھی جلدی مراد ہو سکتی ہے یعنی اللہ کے حساب لینے کا وقت قریب ہے لکن قریبا اور حساب لینے میں جلدی نہیں. حساب کا عمل جلدی ہو جائے گا تیز رفتاری سے ایک ہی وقت میں نے کہا یہ کیسے اتنی مخلوق اتنی لوگ، اتنی لوگ. اور اللہ سے اتنی تیزی سے جلدی سے حساب لے کے ختم کر دے گا وہ کیسے کیسے ہوگا تو اس کا جواب ایک عالم نے یہ دیا کہ جس طرح بیک وقت اللہ سب کو رزق دیتا ہے نا اور بیک وقت سب کا علم ہے اللہ کو ایسے ہی وقت سب کا حساب بھی لے لے گا Advance. سری الحساب یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے پہ قیاس کرتے ہیں جو ایسی باتیں سوچتے ہیں جب وہ فرما رہا ہے کہ میں جلد حساب لینے والوں تو پھر وہ جلد لے لے گا اس کو دیر نہیں لگے گی پھر فرمایا بس کر اللہ حفیظ ایام اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حج کے افعال کا ذکر کیا تو ان کے مکمل کرنے کے بعد پھر ذکر کیا کہ اب گنتی کے جو چند دن باقی ہے ایام تشریق ان میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہو جو گیارہ بارہ اور تیرہ زلحجہ ہے اور یاد رکھیے کہ ہر قسم کی عبادت ذکر میں شامل ہے تلاوت قرآن ہو یا نماز ہو یا تکبیرات ہو اسی طرح بعض علماء نے تو جانوروں کی قربانی اور کنکریاں مارنا طواف سئی نفلی عبادت سب کچھ اس میں شامل کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما نماز جو الا طواف الصفا بال بیتی و الجمار اقامت ذکر اللہ اللہ کا طواب صفا مربع کی صحیح اور جمرات کو کنکریاں مارنا یہ سب اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے ہیں فمنتا اجا لفی عمین فلاح اسما علیہ تو جو دو دنوں میں سب کچھ پورا کر لے اس پر کوئی گناہ نہیں یعنی جو تین دن ختم ہونے سے پہلے ہی واپس لوٹ جائے اپنا حج ختم کر دے تو کوئی گنا نہیں منتا اخرا فلاح اسما علیہ لمن اتقاء اور جو مینا کے اندر تیسرے دن تک حج کو موخر کر لے یعنی تیسرے دن بھی جمات کو کنکریاں مارے تو اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں لیکن بات یہ کہ تقویٰ ہونا چاہیے دکھاوا نہیں اور اچھے طریقے سے مناسب ادا کریں وتخ اللہ و لم و ان کو اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اسی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے جیسے دنیا میں یہاں حج پہ اکٹھے ہوئے نا ایسا ہی منظر قیامت کے دن بھی ہوگا وہاں بھی سب اکٹھے ہوگے جی اللہ تعالیٰ نے اس کا تجربہ کروایا تمہیں یہاں لا کر دھوپ اور گرمی اور بھیڑ اور رش اور لوگوں کی آپا دھاپی میں کیا کیفیت ہوتی ہے تو یہ تو دنیا ہے چند گھنٹوں کی بات ہے صرف یا چند دنوں کی یامادات اور وہاں کیا ہوگا جو ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے جہازا اس دن کی تیاری کرنی چاہیے تو ان آیات سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ کہ عبادت کی تکمیل پر اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو قرآن مجید مکمل ہوا دوبارہ شروع کرتے ہیں ہوتے ہیں نا تکمیل ہوتی ہے باقاعدہ رسم ہوتی ہے جد مکمل ہو گیا ہے اور اب ہمارا کام ختم ہو گیا اب ہم چھٹیاں کریں گے ہم آرام کریں گے نہیں فیضا فرخت ویلا رب کا فرخ دوبارہ کام شروع کرتے ہیں کیونکہ مومن اپنی اس دنیا کی زندگی کو آرام کی زندگی نہیں سمجھتا وہ کام کی زندگی سمجھتا ہے اور مسلسل محنت اور جد و کرتا ہے اور خیر کے ایسے کاموں سے جڑا رہتا ہے جو اس کو اللہ کے قریب کرتے رہیں کیونکہ جو ہی گیپ آتا ہے تو انسان دور ہونے لگتا ہے آپ نے تجربہ کیا اگر نماز چھوٹنے کے دن ہوتے ہیں کتنی دوری سی ہو جاتی ہے ہر چیز پھر دوبارہ سے آپ اپنے آپ کو اس پہ لاتے ہیں ایک پورا جہاد ہوتا ہے یعنی جس بھی روٹین میں خلل آتا ہے ٹریولنگ کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے واپس اس کے لانے میں دن لگ جاتے ہیں اپنی دعا میں دنیا اور آخرت دونوں کو سوال کریں دعا کا زیادہ حصہ آخرت کے امور سے متعلق ہونا چاہیے کیونکہ یہاں بھی وفیلا آخرت یا سنا وق نازابار یہ حصہ زیادہ بڑا ہے آخرت کی بھلائی کے ساتھ دنیا کی بھلائی مانگنا قابل مزمت نہیں ہے صرف خالی دنیا مانگنے کی مزمت ہے ابو دردا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ ہم تنگ دستی کے ذکر کر رہے تھے اور اس خوف سے کر رہے تھے کہ ہمارے حالات بہت تنگ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فقر سے ڈر رہے کسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تمہارے اوپر دنیا یقیناً خوب برسا دی جائے گی ہمیشہ ایسے حالات نہیں رہیں گے یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کے دل کو کوئی چیز ٹیڑا نہ کرے گی مگر دنیا کی مزید طلب یعنی جو ملا اس پہ راضی نہیں اور چاہیے اور چاہیے لہٰذا جب اس میں پڑ جائے گا تو دل ٹیڑے ہو جائیں گے اللہ کی قسم میں تمہیں روشن شریعت پر چھوڑ رہا ہوں جس کے دن اور رات برابر ہیں دن سے مراد اچھے حالات اور رات سے مراد مشکل تو دنیا کی خاطر نیک مال کرنے والے کے لیے یعنی صرف دنیا کی خاطر کرنے والے کے آخرت میں کوئی اجر نہیں جیسے کہ دورے جاہلیت میں لوگوں نے بڑے بڑے کام کے ادیب بن ہاتم کا آپ کو پتا ہوگا کہ انتہائی سخی آدمی تھا انتہائی سخی اور بہت معزز اور محترم تھا اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کا انجام کیا اس کے لیے کچھ نہیں آخرت کیونکہ وہ دنیا کی شہرت کے لیے کرتا تھا اسی طرح ہشام بن مغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صلاح رحمی کرتا مہمانوں کی میزبانی کرتا غلاموں کو آزاد کرتا کھانا کھلاتا اور بھی بہت سے کام کرتا امی سلما کہتی ہیں کہ اگر وہ اسلام کا دور پاتا تو مسلمان بھی ہو جاتا تو کیا اسلام سے پہلے دنیا کے لیے کیے وہ اس کو عمل پائدہ دیں گے آپ نے فرمایا نہیں کیونکہ وہ تو دنیا کے لیے دیتا تھا کہ یہاں اس کا چرچا ہو اور اس کی تعریف چاہتا تھا اس نے ایک دن بھی نہیں کہا ربلی خطیتی اے میرے رب بدلے کے دن میری خطاؤں کو معاف کرنا تو جب تک آخرت کی نیت نہ ہو اس وقت تک آخرت میں کچھ نہیں ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کو عظمت رفعت دین اور نصرت زمین میں اقتدار کی خوشخبری دے دو سو جو ان میں سے آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں دو یعنی اس امت کے بارے میں بھی آپ نے یہ بات فرمائی ہے یعنی یہ صرف کفار یا مشرقین کی بات نہیں ہے
2: السلام علیکم و رحمتہ اللہ صاحب ایک زمانے میں میرے پاس ایک عرب سسٹر رہتی تھی میرے بیسمنٹ میں نا تو ہم لوگوں نے پورے روزے پڑے ساتھ میں ان کی ترابی پڑی سب کچھ گیا نا تو پھر چاند رات کو میں بھی کبھی نہیں گئی تھی چاند رات کسی مطلب تو میں کہ کہلے میں ان کو چوڑیاں پہن کے لاتی ہوں ہم لوگ وہاں گئے تو وہاں پہ اتنا ناچ گانا وہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ مستقل استغفر اللہ استفر سسٹر لیس کو ہوم لیس کو ہوم نا پورا مہینہ عبادت کرنے کے بعد پھر لوگ اس طرح سے کرتے ہیں. ہم بھی شامل ہیں
0: پہنچ جگہوں پہ ہوتا ہے کہ عید کی رات سب لوگ گھروں سے نکل جاتے ہیں پوری پوری رات جو ہے وہ اسی طرح شغن میلے میں گزرتی ہے
2: استاذہ جی صدقہ کے بارے میں اتنا ڈر لگنے لگ گیا ہے ذرا سی بھی کوئی تکلیف ہو کوئی بیمار ہو کچھ ہو تو پھر فوری طور پہ صدقے کا ہی ہوتا ہے کہ صدقہ کریں گے نیت,
0: نیت کرنی چاہیے اللہ آپ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہم پر رحمت کر دیں اور اس بیمار کو شفا دے دیں پہلی نیت اللہ کو راضی کرنے کی اور پھر اس کے ساتھ اگر ابنا آتے نا پھر دنیا آسا نہ اور پھر آخر آسان نہ پھر کوئی حرج نہیں پہ انشاءاللہ پہ انشاءاللہ یہ نیت اوپر ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا صرف ہاں یہ نیت دن نہیں ہونی چاہیے کہ بس بیماری ٹل جائے خالی یہ نہیں ہونی چاہیے
2: ڈر لگنے لگ گیا سارا جی پتا نہیں کب کب کہاں وہاں کیا کیا نیتیں ہوتی ہیں
0: ان کو بھی دوبارہ ریوائو کر لیں یا اللہ وہ سب بھی آپ کے لیے اگر سوچ کر دیں پھر تو ٹھیک ہے لیکن سوچتے نہیں کون سوچتا ہے اس وقت اس وقت تمہارے دماغ میں مریض کی پریشانی کہ وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا اب اس کے لیے کرو
2: سازا جی بیک القلوب کے چیپٹر نا تقدیر میں بہت ہی پیاری بات اس, اس میں رائٹر نے بتائی ہے اور پھر آپ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جب انسان کی تقدیر میں بھی کچھ ہوتا ہے کوئی نیک کام بھی ہوتا ہے کوئی نئے نیک کام نیکی بھی کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتے ہیں, راستے پیدا کر دیتے ہیں. یعنی کہ ایک سبب پیدا ہوا جیسے یہاں یہ انسٹیٹیوٹ کھلا تو ہم پھر دین کے اندر آئے پھر ہم نے یہاں پہ آ کے کلاسز لیں سب کچھ ایک سبب ہوتا ہے ہر چیز کا لیکن اس سبب کے لیے آنے کے لیے بھی نیت چاہیے ہوتی تو نیت کیش
0: جی تلاش تلب. تلب اور تڑپ
2: اور اس کی حقیقت اور اس بھی کوشش اور آپ نے جس جگہ پہنچنا ہوتا ہے آپ کئی دفعہ اتنے ہرڈلز ہوتے ہیں اس جگہ پہنچنے میں لیکن جنہوں نے جو چیز کرنی ہوتی ہے اچیو وہ کر لیتے ہیں ہم اگر اس بات کو اچیو کریں اور اس کا مائنڈ میں بیٹھا لیں کہ ہم نے یہ آخرت کے لیے ہر چیز سوچنی ہے تو ہمیں اس کے لیے سب سے پہلے نیت اور ارادہ پکا کرنا پڑے گا
0: دیکھیے اگر آپ کو کہیں جانا ہونا اسے ہائی وے پہ جائیں پتا چلے کہ ہائی وے جو ہے وہ بلاک ہے کیا کرتے ہیں ری راؤٹ کر لیتے ہیں نا دوسرا کچھ اندر کی سڑک لے لیتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ اندر والی سڑک جانے یہاں کچھ مسئلہ ہے تو پھر چیک کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں پھر ہائی وے پہ چلے جاتے ہیں پھر آگے جا کے پھر اتر جاتے ہیں میں ایسا ٹریول کر چکی ہوں تو اس تجربے سے یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم یہ تھوڑی سوچتے ہیں چلو گھر چلتے ہیں ہر حال سے پہنچتے ہیں لیکن دین کی طرف آتے ہوئے اگر چھوٹا سا بھی کوئی ہڈل آ جائے تو ہم اس کو بڑا ازر بنا کے اپنے لیے بانت سوچ لیتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم نہیں کر رہے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں اپنے اندر کی آواز کو اپنے آپ کو چپ کراتے ہیں اندر سے کیونکہ پتہ تو ہوتا ہے نا کہ ہم پوری ایفرٹ نہیں لگا رہے
2: استاذر جب کراچی میں ہمارے گھر بن رہا تھا تو ہمارے جو ٹھیکےدار تھے تو انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی تھی کہ آپ لوگ روشن دان بنائے گھر میں کھڑکیاں بنائے تو آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ اس سے جو ہے اللہ کی قدرت دیکھے گا اور اذان کی آواز آئے گی تو اس وقت میں شاید گریڈ ٹو میں تھی یا تھری میں تھی تو واقعی میں وہ بات اتنی ذہن میں لگ گئی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی اگر ہم تھوڑا سا ایفرٹ کر کے تھوڑا سا نیت کو درست کر لیں تو واقعی میں نیت کا کتنا بڑا اس میں بلکب ہمارے بلکب کاموں میں چینج آ جاتا ہے دل کا سکون آ جاتا ہے سنسو جی وہ جو کتاب ہے نا میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ کے لیے تو وہ بس جب بھی وہ کتاب پڑھتے پہلے پڑھی تھی جب آپ کے ساتھ اور اس کے علاوہ بھی جب گھر میں بھی جب بھی اس پہ نظر پڑ جاتی ہے تو ریکٹیفائی ہو جاتی ہے نیت کہ بس میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کا جو چیز ہے نا اور یہ جو کتاب ہے اس کو اکثر اپنے سراہنے رکھنا چاہیے تو یاد رہتا ہے کہ کیا کرنا ہے
0: اور یہ دعا بھی کہیں لکھ کے چھوٹی سی لگا لینی چاہیے ہمیں عادت نہیں ہے نا مانگنے کی عادت ڈالنی پڑے گی تو اس کے لیے ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے
2: استاد میں سوچتی ہوں کہ ہمارا جیسے کہ موبائل کی کیسے بیٹری چارج کرتے ہیں پھر وہ ڈسچارج ہو جاتی ہے تو اس کو کیپ چارجنگ ہے تو اس طرح سے آخرت کی جو فکر یا کیونکہ جب دنیا میں بزی ہوتے ہیں تو وہ بھولنے لگتے ہیں تو اس کے لیے یہ جو ہم جب درس میں یہاں جب بیٹھتے ہیں یہ ہمارا چارجنگ اسٹیشن ہے ایکچولی یہاں سے اٹھتے ہیں تو بہت سارے اپنے آپ سے پرومس چیزیں ٹھیک کرنا کر کے اٹھتے تو دس از ویری